0: Canto de Censontles
1: Canto de sensontles. Canto de sensontles.
0: Las 400 voces de la diversidad.
2: Voces de las
3: y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes.
0: Se <tose> tosca in tosca, senzáisnechilisle. Ya cojo siento que era ña. Que ya cae, que ya mencuna ni ni ya
3: Saludos desde Canto de Sensontles, bienvenidas y bienvenidos a esta cuarta temporada de nuestra radio revista. Yo soy Guillermo Monteforte de Ojo de Agua Comunicación y estoy con Héctor. Hola Héctor.
4: Gracias Guillermo. Bueno, pues yo soy Héctor Bautista de La Cooperacha y un saludo al auditorio de Canto de Sensontles. Hoy vamos a hablar de un tema que consideramos importante le hemos denominado el tren que cruza la vida comunitaria. Vamos a hablar de la región del Istmo de Tehuantepec, considerada la cintura de México y también de un megaproyecto que se ha planteado atravesar la vida comunitaria, precisamente, de los pueblos que ahí habitan.
3: La región del Istmo es una región de un interés internacional muy importante. Es la zona más angosta en el territorio mexicano. Entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, los dividen en línea recta 200 kilómetros nada más. Y esto lo hace como una zona muy estratégica para mover mercancías de un océano al otro. Hay una política
4: del gobierno federal ahorita de revivir el megaproyecto. El tren transísmico, también llamado el Corredor Interoceánico, es uno de los denominados proyectos prioritarios del gobierno. Pero, ¿qué opinan sobre ellos, eh, los pueblos originarios? ¿Cómo conviviría un megaproyecto con las formas de vida que existen desde hace miles de años, con las formas de vida que han resguardado una gran biodiversidad, con estos 12 pueblos originarios que ahí habitan? Vamos a iniciar este programa escuchando un reportaje que elaboró la Coperacha, que se llama Matías Romero, Oaxaca, cruzado por la modernidad. Matías Romero, recordamos que es un pueblo ferrocarrilero que actualmente está resistiendo al tren transísmico. Vamos a escucharla, Guillermo.
5: La Coperacha presenta Resistir en el Istmo, el corredor de aire, agua y vida. Ser realismo
0: para mí es defender lo que me heredaron mis abuelos y mis abuelas.
5: ¿no? Pues aquí nacimos, aquí vivimos.
0: Ser realismo es gozar también pues, de nuestra propia cultura. ¿no?
5: Y saldremos al paso con huipiles de flores. Matías Romero Oaxaca, cruzado por la modernidad. El progreso y la modernidad hizo de Matías Romero la ciudad del ferrocarril. Desde 1906 alojó sus despachos y talleres. El objetivo del tren itzmico fue captar el comercio interoceánico, pero la apertura del Canal de Panamá en 1914 frustró el cometido. La modernidad de los años 80 redujo la importancia del tren y en el sexenio de Salinas de Gortari casi desapareció.
6: Buenas, yo me llamo José Luis Godínez Velázquez, afromexicano, de esa raza soy. Esta vía de ferrocarril en el siglo pasado transportaba gente, transportábamos nuestros productos, eh, maíz, marranos, animales para los pueblos y poder tener facilidad de comerciar nuestra mercancía. Eh, a finales del siglo pasado dejaron, dejó de funcionar y ahora nada más lo ocupan para transportar el producto de la fábrica
5: En el municipio de San Juan Guichicobi Próximo a Matías Romero, en Oaxaca Hay un ejido del pueblo mije Llamado mogoñí Ángel González es el presidente ejidal Y relata cómo los ha tratado en la modernidad
6: Eh, nuestro ejido tiene cuatro afectaciones. El derecho de vía del ferrocarril, las líneas de alta tensión de la Comisión Federal de Electricidad, petróleos mexicanos, los ductos y la carretera transísmica. Nuestro ejido está pues totalmente invadido de esas afectaciones.
5: Las afectaciones al ejido van a continuar con el proyecto del corredor transísmico que el gobierno ya dio por aprobado a través de una consulta. El presidente ejidal del pueblo Mije de mogoñé nos relata su participación en el proceso y sus expectativas.
6: Fuimos invitados de un día para otro a, a la consulta que le llaman libre, previa, informada pero no fue así ellos únicamente decían que era un programa de desarrollo en el Istmo de Tehuantepec mas no decían qué tipo de obras iban a realizar en la convocatoria hablaba de la reconstrucción y o rehabilitación de la vía de ferrocarril nosotros tenemos conocimiento aquí que va a pasar un gasoducto nos estamos organizando para impedir ese corredor transísmico nos siguen quitando nuestros terrenos pues. y además pues esta inversión no nos va a traer desarrollo, empleo más bien este proyecto es de los ricos y aquí como que se contradice el presidente López Obrador de que primero los pobres y ahora es primero los ricos
5: Mi nombre es Eleodoro Martínez Isabel soy integrante del Comisaría Digital este, invito a todos los pueblos indígenas que nos ponemos nuestra parte para combatir este problema que nos viene arrastrando en nuestras comunidades. De hecho, ya estamos afectados, pero vienen más afectaciones. Esas son nuestras invitaciones a los pueblos, que luchemos, que nos unamos más para solucionar este problema. Palomares es la comunidad más grande de Matías Romero. Lo cruza el tren. ...y la afectación con el corredor... ...deja sin futuro su vida comunitaria... ...de eso nos comenta... ...Raúl Martínez de Jesús... ...MIGE y agente municipal.
7: Estamos viendo hoy en día también... ...el impacto ambiental... ...o la cuestión del corredor transísmico... ...que va a pasar por aquí... ...por nuestra comunidad... ...que donde nosotros tenemos 10 kilómetros... ...pues la gente no, no está de acuerdo... ...pues que realmente... ...nos toma en cuenta y que vea las necesidades como lo que es este, la cuestión salud. Eh, aquí en Palomares, le digo, más alrededor de 10.000 habitantes, no tenemos drenaje, no tenemos agua potable, no tenemos electrificación, no tenemos una universidad. Yo creo que es lo más importante que el presidente le, le debe dar a nuestras comunidades. No vemos que se ha beneficiado el Istmo realmente, eh, lo estamos viendo como parques geólicos. Pues para mí, ser este del Istmo es un orgullo, porque realmente el Istmo es una zona rica. Nosotros como ismeño, tenemos que cuidarlo.
5: Resistir en el Istmo. Trabajo financiado por la Rosa Luxemburg Stiftung. Más información en la lacoperacha.org.mx
0: canto de sanciones.
7: vamos a tener presupuesto este año para el desarrollo del Istmo
1: para mejorar la vía del ferrocarril vamos a ampliar los dos puertos el de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz se van
7: a modernizar las dos refinerías y van a haber parques industriales para que haya trabajo
1: en el Istmo. Vamos a bajar los impuestos. Todo el Istmo se va a convertir en una zona libre, en una zona franca. ¡Me canso, ganso! Ahí está
4: la intención del gobierno federal en palabras del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero, ¿cómo se va a hacer este proyecto? Esa es la pregunta justamente
3: que le hicimos al antropólogo Alejandro Castaneira Rieven. Alejandro, desde muchos años, ha hecho importantes investigaciones en el Istmo. Aquí viene su respuesta a nuestra pregunta.
2: De lo que se trata el, el tren transísmico es de... Ahora sí que negar la geografía existente que divide continentalmente esos espacios para conectarlos y convertirlos en, una, en un nuevo gran mercado mundial. Se trata de una obra que busca rehabilitar, dicen ellos, alrededor de 300 kilómetros de vía. ¿Qué se está haciendo con esta obra? Si uno observa las manifestaciones de impacto ambiental y, y la descripción del, del proyecto, lo que se observa es una, una obra centrada en las vías. Se está corrigiendo curvas, por un lado, y dos, se está cambiando la, la, los durmientes para soportar mayor peso. La obra, por otro lado, no contempla la interacción entre los dos lados de la vía en el sentido de que los pueblos se han desarrollado de ambos lados de la vía. ¿Qué pasaría si tenemos 100 convoyes o 120 convoyes diarios? Entonces, lo que sigue es un futuro de que si esto tuviera éxito, de que si empezaran a, a realizar un negocio, produciría necesariamente un tráfico permanente. No considera túneles de paso, de automóviles, no marca allí puentes peatonales, puentes de ganado, no marca allí otra cosa que no sean señales, señales de precaución, lo que, lo que conocemos. Peso, vibración, eh, ruido y longitud de los trenes. En ese sentido es una obra de muy mala calidad, de muy mala calidad social.
8: Contingencia, nos dicen quédate en casa, ocultarnos lo que pasa, pero vaya coincidencia. Mucha gente esperanzada, mucha gente esperanzada por propuestas de trabajo, mas no saben qué carajo nos espera en su llegada. La gente emocionada, esperando a este señor, Andrés López Hablador que solo viene de paso para dar el banderazo e iniciar el corredor Así lo han determinado corredor interoceánico y que te genera pánico cuando ya estás informado de cómo será el traslado de Coaxacualcos y el Sur llegarás a Salina Cruz para llevarse la riqueza y dejarnos la pobreza a Oaxaca y Veracruz. Nos quieren dejar en ruinas las empresas extranjeras, no encuentran otra manera de cómo saquear las minas, mientras que al país lastima, al gobierno no le importa. Que sea el pueblo quien soporta amenazas y despojos Por favor, abran los ojos, a todos se les exhorta
3: Acabamos de escuchar unas coplas muy divertidas del colectivo Altepe, que es un colectivo que está en el sur de Veracruz, en el Istmo, por supuesto. Podemos ver que la gran mayoría de la gente que habita en el Istmo no sabe de qué se trata el proyecto transísmico. La mayor parte de las personas que sí tienen alguna idea no les parece que es algo bueno. El gobierno tiene prisa para echar a andar el tren transísmico, pero no lo están viendo nada fácil. Es por eso que aplicaron lo que se llama un decretazo. Héctor,
4: ¿por qué no cuentas a nuestro público de qué se trata este decretazo? Pues fíjate que en noviembre del 2021, la Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo por el medio del cual se declaran de interés público y seguridad nacional la realización de todos los proyectos y obras de infraestructura que el mismo gobierno está realizando, y esto con el fin de garantizar que se terminen los megaproyectos de manera rápido. Y para saber un poco de por qué es preocupante este decretazo, pudimos platicar con el investigador mixteco Francisco López Bárcenas, especialista en derecho de los pueblos
1: indígenas. Vamos a escucharlo. A mí me preocupa el decreto porque pues tiene, diría, dos partes, ¿no? Una en donde declara de interés público y de seguridad nacional las obras que está realizando el gobierno y de otro lado pues ordena a la administración pública eh, que en un máximo de cinco días se extiendan todas las autorizaciones, permisos, lo que, que se necesiten para impulsar las obras. Eh, en el primer caso, me preocupa porque el presidente no tiene ninguna facultad para declarar de interés público o de seguridad nacional las obras. Y en el caso del término de cinco días, pues me preocupa porque es violatorio de un sinnúmero de legislación que establecen, plazos específicos más amplios para que se eh, realicen, eh, se otorguen esos permisos, autorizaciones. Por ejemplo, la, el manif la manifestación de impacto ambiental que aprueba la Semarnat no se puede hacer en cinco días. Hay que hacer estudios, hay que hacer diagnósticos y eso más o menos eh, muy rápido se puede llevar un mes, pero bien hecho se puede llevar dos, tres meses. Ahora, el hecho de que el presidente lo diga y lo que hace es invitar a, a sus funcionarios de la administración pública a que violen esas leyes. Eso es muy preocupante. Viola el principio de legalidad, el principio de seguridad jurídica, que son básicos en, en un sistema de derecho. ¿no? El decreto entró en vigencia el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial, es decir, el 23 de noviembre y va a estar vigente en tanto el poder judicial no lo declare anticonstitucional. Entonces tenemos ahí una peligrosidad de que la Suprema Corte de Justicia abdique de su imparcialidad y que favorezca una visión presidencial y el decreto siga vigente y es probable que se pueda ejecutar. De la parte de, de los pueblos que pueden ser afectados, pues ha habido una denuncia fuerte de organizaciones, no, de comunidades, de que los van a afectar y han dicho que se van a oponer a ellos. Eh, de hecho, eh, el Congreso Nacional Indígena ha interpuesto amparos, según ha informado, 17 amparos en distintas partes de la República. Nada más que en el amparo hay un hay un principio que se llama agravio personal y directo, y la relatividad de la sentencia, que, que dice que solamente el amparo pues, protege a los que han interpuesto el amparo. Eh, eso Es una medida, pues yo creo, muy meditada. Cuando pudiera ser declarado eh, inválido, inexistente por anticonstitucional, pues ya la obra ya se hizo, y entonces lo que procede es un dice la ley es una reparación del daño, ¿no? que ya sabemos en México cómo son las reparaciones del daño si se afectaron a un pueblo por sus viviendas, si afectaron algunas cosas en sus tierras de sembradío, o sea, pues lo que va a proceder es una indemnización económica que finalmente decide el propio gobierno y que seguramente va a ser irrisoria si se llega a dar
2: El
0: Corredor Interoceánico del Istmo es un corredor industrial y de transporte de mercancías que conecta los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz y Salina Cruz en Oaxaca. Para los pueblos que habitamos la región, este corredor solo traerá más problemas de salud, violencia, así como destrucción y despojo de nuestras tierras. Y adivinen quiénes serán los verdaderos beneficiados. Los políticos, las empresas, ¿El ¿El crimen organizado? organizado. Sí, exacto. Todos esos son vara del mismo palo.
2: Con dinero el perro baila y entra al club. Decidito lindo que corea la porra solo mira un dron traficando droga. En boca del mundo por eso. Ya podemos hablar de progreso. No lo sé qué te dicen los hechos. Quiero ver un político preso.
0: Ya desde tiempos de Porfirio Díaz. Los políticos tenían planes de convertir esta región en un corredor industrial que aprovecharan las empresas extranjeras para sacar los bienes materiales y la mano de obra barata. Pero llegó la revolución y sus planes se vinieron abajo. Salinas de Gortari retomó la idea con lo que se conoce como el Plan Puebla-Panamá. Y hoy, sí, hoy. Hoy, López Obrador, en su romance con las empresas capitalistas, ya dio el banderazo a las obras, sin importar la salud y el bienestar de los que vivimos
1: aquí. No sé tú, pero yo no dejo de pensar.
7: Ni un minuto me logro despojar. La gente está a favor del de proyecto transísmico. Ya se llevó a cabo la consulta. Hace como 15 días.
0: Oye, ¿a ti te consultaron? No. ¿Y según va a pasar por el pueblo? ¿Y a ti? No, a mí No. un hombre. No lo trates, no.
8: No me trates de engañar.
4: A ti nunca. Sé que tú tienes a otra.
0: Mm. Y a mí me quieres para.
1: Mm. ¿Para qué?
8: Pero, Pero nosotros, nosotros no, no les, creemos.
0: les creemos. Sabemos que las empresas solo quieren saquear nuestra madre tierra. El corredor transísmico que pues también para nosotros recién platicábamos con las autoridades de las comunidades y decíamos que pues claro que representa una amenaza para nuestra vida comunitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque pues con todo ese proyecto pues trae consigo pues también un proyecto de concesión de 25 años de, de, de agua y pues toda esa agua la van a extraer de aquí de la sierra y pues todas la, las zonas libres, la instalación de de maquiladoras y de empresas en toda, en todo el corredor y pues este todo ese proyecto pues viene a, pues viene a amenazar a nuestro a nuestro territorio y a nuestra vida principalmente
1: no
3: todo lo que tienes en este terreno ponte a sembrar y cosecha algo bueno porque de los malos estamos cansados no vengo yo solo también yo lo hago en la peor situación nos daremos la mano no estamos tan lejos solo hay que pensarlo
0: pues sí, darán algunos empleos, pero ¿para qué queremos empleos si cuando crezcan nuestros hijos y nietos ya no tendrán ni siquiera un lugar para vivir, para pasearse y crecer libremente, para seguir con nuestra cultura y con nuestras tradiciones? Ya no habrá más coco para hacer agüita ni camarones en los ríos para inspirarnos.
2: Me fui a bañar al río y chirundo me metí Cuando sentí un piquete me tronó el corazón ¡Ay! Yo dije ¿qué me pasa? Me pico un camarón, me pico un camarón El analguita me picó, me picó, me picó La analguita me picó, me picó, me
8: picó El analguita, el camarón,
0: Por el derecho a la autodeterminación, los pueblos decidimos.
8: Los pueblos decidimos sí a la vida, sí a la salud, Sí a los alimentos sanos Sí a la cultura y
0: tradición No a la violencia No al corredor interoceánico
8: No quiero nada de ti nada, nada. No necesito tu amor No quiero nada de ti Así no quiero seguir
1: Canto de Censontles
0: La revista radiofónica semanal Voces de las y los comunicadores comunitarios indígenas y afrodescendientes
3: Estamos viendo una situación complicada. Por un lado, el gobierno y las grandes empresas quieren que se haga el proyecto transísmico. Mientras, la mayoría de la gente que vive en el Istmo no está tan de acuerdo. Entonces le preguntamos a Alejandro Castaneira qué se puede hacer para respetar la libre determinación de los pueblos. Y eso es lo que nos dijo.
2: Lo que se requiere es reconstitución de tejido social, información para la gente al nivel más básico, a la gente que no está organizada, que es por ahí por donde está penetrando todo esto. Creo que es una batalla desigual, de fuerzas desiguales, de mucha división de los pueblos, ¿no? O sea, lo que a mí me sorprende siempre es que siempre hay gente que tiene un, un visiones de largo plazo, que ven claramente que esto les va a afectar en un sentido profundo y pues es, eh, apoyar a esa gente que ve ese, ve el largo plazo porque las empresas también ven el largo plazo fíjate, esa es, es una cuestión que no es una lucha solamente de hoy sino que se va a extender e implica cambios generacionales importantes también
4: Les hemos dado un vistazo general de un problema muy complejo esta historia inicia hace más de dos siglos y sin duda aquí no
3: termina. Y seguramente desde Canto de Sensón les seguiremos compartiendo ideas, voces
4: y opiniones desde los pueblos del Istmo de Tehuantepec. En este programa escuchamos música que nos ha ofrecido el colectivo Altepe en Acayuca, en Veracruz y Radio Juguá en San Mateo del Mar. Otras piezas las hemos tomado de las redes sociales. La mayoría de los efectos sonoros vienen del sitio web freesound.org.
3: Canto de Sensontles es una radio revista semanal realizada en plan de tequio por parte de muchas organizaciones de la sociedad civil y radios comunitarias.
4: Esperamos que nos sigan escuchando. Canto de
0: Sensontles.
1: Canto de Sensontles. Canto de Sensontles.
0: Las 400 Voces de la Diversidad. El espacio
2: para compartir las voces de los pueblos en colaboración con las emisoras públicas, comunitarias e indigenistas.
0: Se tosca, Y siento que era que nini